0: Salut à tous, bienvenue dans vie E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec, pour partenaire médias, e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, e-commerce, quelles solutions pour surmonter l'après-Covid-19. Nous le savons tous, à la crise sanitaire du COVID-19 succède une crise économique sans précédent pour l'écosystème des activités marchandes, entre autres. D'après une étude de la FEVAD du 27 avril dernier, malgré la crise, 86% des sites e-commerce avaient réussi à maintenir leur activité. Seuls 14% d'entre eux déclaraient avoir cessé leur activité, le plus souvent de manière partielle. Quelles sont les adaptations qui ont été opérées par les acteurs du secteur e-commerce durant la période de confinement Ces adaptations opérées sont-elles durables Quelles stratégies marketing et opérationnelles mettre en place pour résister à la crise sans précédent qui s'annonce Pour en discuter, Wassila Moussaoui de Pilon, Mathieu Diamani de Kern Agency, Nenad Setkovic, consultant indépendant, Lawrence Taylor de retail for brands Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier numéro E-Commerce Society, j'allais dire post-confinement, mais surtout également New Look Post-confinement, et effectivement, puisque euh, il va en être question euh, durant euh, cette émission, puisque nous allons voir quelles sont les solutions euh, qui existent pour euh, surmonter cette crise sanitaire, mais également crise économique qu'est le Covid-19. Et pour cela, euh, quatre invités avec qui euh, nous allons évoquer un, un certain nombre de, de questions et qui vont surtout euh, y répondre. Euh, quelles sont les adaptations que euh, tu as euh, opérées ou que tu as pu euh, observer durant euh, la période de confinement? confinement.
1: On a observé de façon globale un changement au niveau euh, euh, du siège où du coup euh, tout le monde a été mis euh, en télétravail. On a la chance d'avoir déjà cette, euh, cette culture dans l'entreprise donc ça n'a pas été vraiment compliqué euh, de s'y adapter et mon service en particulier le service digital. Euh, pour ce qui est du service digital en particulier euh, notamment euh, du site e-commerce nous avons dû effectivement euh, du coup, organiser différemment le service expédition notamment en faisant des roulements euh, différents pour respecter les distances sociale. Les mesures sanitaires aussi ont, été, euh, ont été appliquées euh, euh, aux services euh, XP. Maintenant il y a une contrainte qu'on n'avait pas anticipée, c'était la logistique euh, parce qu'effectivement il y a eu à la poste qui venait récupérer la marchandise euh, à une fréquence beaucoup euh, moins, euh, enfin, enfin beaucoup plus réduite euh, que d'habitude. Donc on a dû s'adapter à cette situation et on a même dû nous-mêmes nous déplacer à la poste pour livrer des colis parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'est arrivé juste au moment où les commande en reprise. Donc c'était assez problématique au mois d'avril. Euh, donc on a dû vraiment euh, faire preuve d'imagination, faire appel à, à des collègues en interne dont ce n'est pas forcément le métier. Mais voilà, on a dû s'adapter pour trouver des solutions et pour répondre à, à cette volonté des, des, des clients euh, finalement de, de venir acheter nos marchandises, même si ce sont des marchandises qui, a priori, ne sont pas de première nécessité. Mais on a vu que les gens avaient envie d'avoir des objets sympas chez eux pendant cette période et on était ravis.
0: Et c'est d'ailleurs le rôle de pylône d'avoir des objets sympas.
1: Tu donne la... le sourire. <rire>
0: <rire> Merci, Wassila. Euh, Nenad, de, de ton côté, quelles sont les, les observations que tu as pu euh, opérer, mais plutôt observer, puisque après avoir euh, travaillé pendant un certain temps chez, chez, chez Lengo, hein, qui est un opérateur euh, notamment pour, euh, j'allais dire, la délocalisation des activités e-commerce, euh, euh, e qu'est-ce que toi, tu as pu observer maintenant en tant que euh, consultant indépendant durant la période de... De, de ce confinement, qu'est-ce que tu as pu observer bah, en termes d'adaptation
2: Il est très clair que le problème numéro un, c'était la logistique. Ça a été dans tous les secteurs. Enfin, il y a un autre secteur que je suis par mes activités avec Zen Chef, qui est la restauration. Et là, on a vécu vraiment un un traumatisme total puisque euh, obligation de fermer et là on a vu une tendance très très forte puisque au lieu de au lieu d'accueillir les clients ben, bon nombre de restaurants ont commencé à ouvrir et on a lancé un module click and collect qu'on a offert à l'intégralité de la communauté de restauration en France à toute personne qui le voulait pour leur permettre ben, de proposer finalement leurs produits et d'essayer d'aller vers les clients qui sont les clients proches on, on parle beaucoup de cycle, cycle court mais c'est vrai que c'était vraiment la logique on a vu des, des pages facebook on a vu des tas d'acteurs qui ont commencé à développer des moyens pour essayer de toucher des clients qui ne sont pas forcément les clients du cross-border des pays lointains, mais des clients d'à côté qui allaient venir et qui allaient permettre de venir supporter l'activité et de survivre. Côté e-commerce, c'est vrai que la logistique, comme, comme tu l'as expliqué, c'est un, un vrai problème. Euh, la Poste délivrait de temps à autre, et encore plus du côté client, parce que c'était un, une boîte noire absolument totale pour savoir quand est-ce qu'on recevait un produit. Euh, les centres de relais, je crois qu'un qu réseau comme Mondial Relais a fermé très très vite dès le début, donc il a fermé les activités, donc des activités comme Le Boncoin, comme Vinted, qui proposaient des services de livraison, ben, rien arrêt du jour au lendemain donc c'est clair que c'était un peu compliqué on a vu du coup pas mal au niveau de la consommation pas mal aussi de clients aller vers les marketplaces vers les fameuses places de marché, les Amazones, ses discounts qui ont avec leur propre système de logistique proposé des solutions alternatives pour recevoir des produits qui souvent, en effet, parfois n'étaient pas de, de première nécessité, mais qui étaient de premier besoin, on va dire, puisque malheureusement, c'est un peu comme les joggeurs, c'est quand on n'a pas accès à des, à des choses, d'un seul coup, on se prend des envies de jogging. Je ne les vois plus euh, depuis ce matin, les joggeurs passaient chez moi à 7h du matin, mais voilà.
0: Merci merci Nénad, et effectivement, ce parallèle avec les joggeurs est très intéressant ça veut dire <rire> qu'effectivement il faut savoir s'adapter aux circonstances et pouvoir choper j'allais dire l'opportunité business derrière pourquoi pas merci euh, Nénad. alors mathieu euh, tu es, résides euh, à marseille et, et justement euh, de marseille euh, et surtout euh, de par ton activité euh, d'agence auprès des euh, petits commerçants mais tu le diras mieux que moi dans quelques instants quelles sont les, les adaptations que tu as pu observer de la part de tes de tes clients euh, qui sont parmi les les plus fragiles, on va dire, quand même, dans l'écosystème e-commerce euh, e et même dans le système du commerce en général, puisque si j'ai bien compris, ta euh, première mission c'est d'aider justement ces commerçants physiques à s'adapter à l'environnement e-commerce. Euh,
3: e Alors, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que euh, effectivement, il y a une, une, une transition en deux phases. La première, c'était une phase de, de panique euh, où euh, tout le monde s'est dit on euh, on va tous mourir. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu très peu de visibilité et euh, les commerçants, les restaurateurs et, et les commerces de proximité euh, ont été dans la réaction et euh, dans l'émotion. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est pris de panique. Euh, et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a une notion de survie. Ce qui fait que, même si ce sont les plus fragiles, ce sont ceux qui ont eu la réactivité la plus efficace et la plus rapide. Euh, pour plusieurs raisons, notamment celle qu'on a évoquée tout à l'heure quand on discutait un petit peu, euh, c'est de se dire qu'il y a une espèce de euh, fluidité et, euh, et surtout euh, euh, qu'il n'y a pas de longueur administrative dans la décision et euh, le process décisionnel d'une petite structure et dans l'e-commerce. peut-être que tu pourras le confirmer, hein, euh, et, euh, est peut-être un peu moins enclavé, ce qui veut dire qu'ils ont pris des décisions beaucoup plus rapides et euh, on a assisté en très peu de temps à une digitalisation express euh, de tous ces commerces-là et c'est intéressant parce que ouais, voilà c'était vraiment une question de survie. Il euh, y a une notion de pas le droit à l'erreur ce qui fait que bah, tout le monde s'est un petit peu adapté à sa manière. Euh, ce qui fait qu'en fait, le business n'a pas été forcément impacté, mais il a extrêmement changé, euh, notamment sur la manière d'adapter les outils employés. Euh, on a vu une émergence de toutes ces, euh, tous ces outils, notamment euh, les outils de Click and Collect comme RapidLe, Olka, mais aussi des marketplaces. Alors, on parlait d'Amazon euh, qui sont des, des grosses structures qui ont, euh, qui ont une puissance sur locale qui est hyper, euh, hyper importante mais il y a aussi des, des petits commerces, alors je vais citer un, un régional parce que, euh, parce que je suis un petit peu chauvin mais euh, il y a Mon Drive Local qui est une société ex qui a, qui a ouvert et qui, a une, qui, a, qui est en train d'avoir une amplitude assez intéressante mais il y a aussi des, des, euh, des initiatives qui sont des initiatives solidaires comme WeCop euh, qui ont émergé grâce à cette crise et euh, qui finalement ont fait, euh, ont renouvelé un petit peu l'offre et, euh, et ont permis. De, de créer des offres qui sont dédiées au local ce qui n'existait, euh, ce qui existait avant mais qui n'était pas forcément adapté parce que très peu d'accompagnement, donc il y a cette notion d'urgence qui fait que euh, dans la panique on essaye de trouver ce qu'on a à disposition et puis finalement en fait c'est des choses qui se sont très très bien passées.
0: Merci euh, Mathieu. Euh, Laurence. Euh, de ton point de vue, euh, je rappelle que tu euh, es une agence spécialisée e-commerce, notamment en ce qui concerne la plateforme Amazon, tu me dis si je me trompe, mais justement euh, de ton point de vue, puisqu'on a vu euh, le point de vue local hein, euh, euh, et et des petites structures. On a parlé de la marketplace, hein, tu as évoqué euh, l'évolution, euh, l'existence des, des marketplaces. L'autre question, c'est effectivement au sein de l'écosystème Amazon, qu'est-ce que toi, tu as pu observer en termes d'adaptation de la part peut-être de petites structures ou de structures moyennes
4: Alors déjà, euh, je vais résumer en fait finalement ce que tout le monde a un peu dit. Un, d'un point de vue personnel, c'est euh, la mise en place d'un télétravail, d'outils de partage mmh. euh, et de collaboration. Euh, alors, moi j'ai la chance de m'être lancé il y a un an donc déjà d'avoir et commencer à exploiter ces outils là mais forcer de les utiliser beaucoup mieux et de les partager aussi avec tes clients euh, parce que bah, tu te retrouves à pitcher en face d'un client pour la première fois de ta vie euh, tu mets une chemise mais en bas c'est un short hein, <rire> j'ai un pantalon là aujourd'hui on l'a tous vécu euh, je pense que tu as dû le faire de In The Box, non Et Par exemple. <rire> Donc ça, c'était la première chose. Et Ensuite, la deuxième chose, qu ce qu'on a constaté, c'est le Covid, je ne vais rien dire d'original, ça a été le premier vecteur de la transformation digitale de marque qui était assez établi dans une distribution classique. Et qu'est-ce qui s'est passé C'était une distribution classique qui représente 95-90% de leur volume habituel, que ce soit en B2C ou en B2B. Donc un besoin d'adaptation extrêmement rapide. Et le moyen le plus rapide, c'est les marketplaces, parce que tu n'as pas besoin de créer ton site, parce que tu as moins besoin de créer tout l'outil de facturation derrière, même si tu as besoin de mettre en place des intégrations. Et ensuite... Ce besoin de la logistique. Donc, il y avait des, des, des industriels qui étaient déjà présents sur Amazon ou sur ces discounts euh, historiquement qui ont eu besoin de s'adapter. Pourquoi il s'est passé quelque chose euh, en France d'assez euh, unique en Europe C'est la fermeture des, des entrepôts d'Amazon. Ouais. Donc, on s'est retrouvé avec des vendeurs qui étaient dépendants, très dépendants d'Amazon et qui n'avaient plus de moyens de livrer leurs produits aux utilisateurs. Donc, ils ont dû aller chercher des, euh, des, des systèmes logistiques alternatifs. La poste ne marchait pas forcément. Donc, on s'est retrouvé avec des dirigeants d'entreprises qui collaient des étiquettes euh, et qui les mettaient dans des camions pour les envoyer et pour adapter le système logistique. Et ceux qui sont mieux, euh, euh, qui sont, sont mieux sortis, c'est ceux qui ont réussi à mettre euh, leurs moyens au, ser euh, au service de l'agilité et de l'adaptabilité. Et voilà, on recoupe un peu ce que mmh. Mathieu a dit, ce que Vassila a dit, et euh, l'identification sur la marketplace comme étant un vecteur de, de, de transformation possible.
0: Alors effectivement, marketplace, vecteur de, de, de transformation, on a beaucoup parlé de la logistique, on a parlé également des initiatives euh, locales, le click and collect, entre autres, qui s'est beaucoup euh, développé. Mais est-ce que tout ça, toutes ces adaptations sont des adaptations euh, durables de ton Alors, point de vue, la aussi, poste,
1: là. Non, j'espère <rire> pas.
0: On va, va c'est pas vraiment une adaptation. Voilà. C est, c est... Non, mais après,
1: ce à quoi on s'est adapté, c'est effectivement la conjoncture, euh, dans le sens où on savait que les clients étaient réticents à l'achat. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a offert les frais de port, mais aussi pour pouvoir rivaliser avec Amazon, notamment. Euh, bon, on n'est pas sur les, la même échelle, mais euh, voilà, on a quand même l'ambition de, de vouloir nous développer, même dans, dans cette période euh, compliquée. Donc, en fait, on, a, on avait offert les frais de port. On, a, on est un peu revenu là-dessus maintenant parce qu'effectivement, ça nous a un peu euh, coûté euh, et, et c'était normal de, de, de faire ce, ce geste-là vis-à-vis de nos clients. Euh, maintenant, pour les pour les mois qui viennent, nous avons d'autres solutions dont on parlera. Je te parlerai tout à l'heure.
0: Avec grand plaisir. Euh, Nénad, ton point de vue, ces adaptations pérées, suivant oui. ton
2: observation, est-ce que c'est durable ou pas Oui, je pense qu'il y a pas mal, euh, mal euh, d'adaptations, de mutations même qui sont opérées à une vitesse euh, accélérée. Je me souviens quand même depuis quelques années les paris qui ont été faits à gauche à droite sur quand est-ce que le food va prendre en ligne. Et alors on a eu le droit à toutes sortes de paris avec, et, et en deux mois, on a tout explosé. Euh, les gens se sont mis à la livraison, se sont mis au drive. Et ça, je pense que je, je juge un peu autour de moi par juste des découvertes de personnes qui n'avaient absolument pas l'habitude de passer par ces canaux-là. Ils me disent « Ah ben bah, finalement, c'est bien. Ah ben bah, mmh. c'est sympa. Ah bah, je vais continuer peut-être après avec. » Donc je pense qu'en effet, c'est parti pour durer de ce côté-là. Euh, je pense que pour d'autres raisons, la restauration, notamment bah, le click and collect, est parti pour durer aussi. Peut-être aussi parce qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui totalement l'effet qu'il va y avoir sur la restauration de mouvements comme le télétravail. Parce que qui dit télétravail euh, va dire euh, mmh. aussi pas mal de modifications des gens. Parce que tout simplement, ils ne vont pas passer au magasin après le boulot. Ils ne vont pas être au restaurant à midi. Donc forcément, les circuits de visite, ils vont être euh, affectés. Donc euh, je serai un grand magasin, je serai un restaurant. Je me poserai quand même sérieusement la question en fonction de mon, euh, de mon lieu de positionnement. Euh, comment je vais être impacté par ce genre d'approche Parce que si j'ai que du tertiaire autour de moi, si j'ai des usines en face, ça va. Mais si j'ai du tertiaire... Euh, je pense qu'il faut que je me prépare un petit peu différemment. Donc oui, en effet, il y a des, il y a des moments qui des, des mouvements qui sont là pour durer. Après, je pense qu'en effet, on espère que la logistique, c'est fini. On espère. Okay. Euh, et, mais c'est vrai que et ça, ça, ça a aussi éclairé beaucoup de sociétés qui étaient un petit peu hésitantes ou, euh, ou en arrière-garde euh, en France parce que ça marche très bien dans le monde physique et que l'online c'est compliqué, qu'on n'y comprend pas et puis que les mecs ils sont chiants parce que c'est des milléniaux et qui coûtent cher euh, donc, euh, donc et qu'on ne peut pas tout faire avec un stagiaire, Bon donc on ne fait pas d'e-commerce. Je pense qu'il y en a certains qui ont revu un petit peu leur stratégie de ce côté-là. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas de représentants du, du secteur des RH là, mais je pense qu'il va y avoir un, un petit peu de recherche de compétences dans les mois qui viennent euh, sur des profils très opérationnels.
0: Merci euh, Nénad, Mathieu, de, de ton point de
3: vue C'est très, très intéressant ce que, bah, tout, ces, tout ce tableau qui vient d'être peint. Et, et ça permet de relever encore une fois que c'est dans l'urgence qu'on qu voit comment on, bah, on s'adapte et comment on, on devient agile et euh, effectivement moi, pour moi il y a, la question elle se répond par il faut que ça soit durable mmh. euh, pour plusieurs raisons, la première c'est qu'on n'a pas euh, encore vraiment identifié ce qui vient de se passer euh, on vient de se prendre quelque chose dans la figure, euh, ça a été très violent, très rapide euh, donc euh, autant euh, qu'on capitalise là-dessus que ça, que, ça, que ça se pérennise parce qu'on n'est pas à l'abri que, euh, j'espère que ça n'arrivera pas mais qu'on ait d'autres crises de ce style qui arrivent la deuxième raison c'est que les effets de la crise pour moi, ils sont euh, et surtout sur les structures locales, ils ne vont pas être immédiats parce qu'il y a eu des aides, parce qu'il y a eu pas mal de, euh, de solidarité et euh, les effets de la crise vont arriver dans un deuxième temps et, et je pense que ça va arriver après, après l'été à mon avis. Euh, donc il faut que ces solutions-là soient pérennes parce qu'on a vu qu'en appliquant ces solutions-là, on arrivait à être adapté et agile et que du coup on avait une très bonne réponse qui était proposée et c'est une réponse qui était à la fois efficace, et qui a permis à des sociétés de se développer dans une, dans une rapidité qui a été quand même assez déconcertante. Et la troisième raison, elle est peut-être un petit peu en dehors du business. Et je trouve qu'on a pris un, un tournant dans la société de manière générale. qui est intéressant, c'est qu'on assiste à un retour aux valeurs, que ce soit des valeurs personnelles, que ce soit des valeurs interpersonnelles ou même de business où les sociétés se sont recentrées sur leur fonctionnement. Elles se sont recentrées dans la société en général, et on s'est dit à ah, quoi on sert, pourquoi on est là. Et en fait, je trouve que euh, la durabilité de ces, ces solutions, elles vont permettre aux sociétés de prouver l'efficacité et leur position dans, dans le fonctionnement du monde. Et je pense que c'est hyper important qu'on continue dans ce sens-là, notamment avec les enjeux environnementaux que, qui ont été énormément mises en avant et qui, je pense, vont être un des tournants euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui le monde d'après, mais en tout cas de la nouvelle société qui arrive. Et euh, à mon avis, c'est ces solutions qui portent vers, ce, vers ces euh, engagements-là et qui sont hyper importants.
0: Merci euh, Mathieu. Euh, Laurence, ton point de vue sur euh, ces adaptations, est-ce que c'est durable ou pas Alors, Je vais être un peu cynique par rapport à, à ce que Mathieu vient de dire. Euh, même si j'espère un
4: monde d'après plus vert, plus solidaire, plus tout ça, je ne pense pas qu'il y aura de monde d'après je pense que les gens revont vers un système de consommation on voit il y a du revenge shopping il y a des choses comme ça qui arrivent, j'espère que vous en avez profité un petit peu sur, dans les <rire> boutiques physiques
2: bah, les, les, les comme... filles d'attente chez Zara le jour du déconfinement ouais, voilà. mais Donc, donc,
4: donc mais... moi, je suis un peu dubitatif justement là-dessus, j'aimerais bien hein, et on a tous un petit peu rêvé la réalité c'est que voilà, moi je me suis remis à travailler 60 heures par semaine, euh, on est re dans ces excès-là, on retombe là-dedans, euh, on a envie de, de, de continuer d'ailleurs, d'accompagner nos clients sur cette transformation digitale. Donc ça c'est quelque chose qui va qui va rester, je suis persuadé, ça ça va rester. Ensuite, euh, sur le télétravail, euh, je pense que as tout le monde sur LinkedIn, sur Facebook c'est génial le télétravail, je peux faire plein de choses ». Enfin, non, moi, plus jamais, hein, que du télétravail <rire> pendant trois mois. Ah, le fle le, euh, le flexi-travail, moi, je veux bien. Oui. Euh, je trouve ouais. que c'est une très bonne idée. Il faut redéfinir l'espace de travail, que ça soit un espace de, de, de transmission culturelle, qui est hyper important pour les collaborateurs. Moi, j'ai dû on une collaboratrice qui est arrivée le 16 mars. Donc là, vous dites, je la garde, je la garde pas. Elle top, je l'ai gardée. Euh, écoute. <rire> J'espère qu'elle écoute. <rire> euh, et... Mais la première chose que vous avez à faire quand vous avez des jeunes collaborateurs ou des anciens, c'est leur transmettre une culture. Transmettre une culture quand vous êtes... voilà mmh. Moi, je suis une petite entreprise, donc on passe beaucoup de temps au téléphone ensemble. Mais la transmission de la culture d'une entreprise, elle passe par l'espace de travail. Euh, elle passe par les échanges, elle passe par la sociabilité. Moi, je suis un, un, un vieux monsieur maintenant, j'ai 42 ans, euh, <rire> j'ai des enfants... Ce besoin de sociabilité, il est moins fort. Mais sur les jeunes qui ont entre 25 et 30 ans, mmh. ils en ont besoin. Ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de se retrouver à la sortie du travail pour boire une bière, pour boire un verre, pour, euh, pour tout ça. C'est important aussi. Donc ouais, les, les, les
2: premières études, de toute façon, d'ailleurs, démontrent que les gens veulent revenir au bureau. Ils veulent la flexibilité, mmh. ils veulent un ou deux jours de de télétravail, mais ils veulent retrouver l'équipe, ils veulent travailler en commun sur des projets, donc euh, ça coupe. moi je coupe très vite le mythe du Twitter, où tout le monde a bossé dans sa cuisine, Ad vitam aeternam, si ah. vous avez envie de faire ça, vous êtes indépendant, vous n'êtes pas salarié. Alors, <rire> Alors justement, euh,
0: indépendant, salarié, euh, mais en tous les cas, ce que je retiens euh, de tout ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il y a la notion de responsabilité sociale un petit peu euh, des entreprises, euh, même si on parle d'adaptation d'un point de vue business, mais Mathieu l'a évoqué, il y a aussi une responsabilité sociétale hein, qui se met en place, même si j'ai bien compris le cynisme évoqué <rire> par réalisme toi. Le
1: peut-être.
0: <rire> le monde d'après, c'est le monde d'avant avec 3 kilos de plus. Alors si justement, puisqu'on <rire> 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 parle de réalisme, euh, troisième question, euh, est-ce que les partenaires financiers et partenaires opérationnels de l'ensemble de ces écosystèmes ont été coopératifs je pose la question, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre de questionnements, pour ne pas dire de levée de bouclier, face au comportement d'un certain nombre d'acteurs financiers, notamment les assureurs. De ton point de vue, voici là, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, on a beaucoup parlé du site Internet, mais on a aussi notre réseau de boutiques en France et à l'étranger. Et qui dit réseau de boutiques dit loyer. Donc, nous, on a la chance, pas la chance, on a travaillé pour avoir une trésorerie saine et on a pu profiter de cette trésorerie pour justement supporter ces deux mois de crise. On a pu bénéficier du coup du PGE qui a été proposé par l'État. Par contre, les grandes entreprises immobilières, donc les bailleurs, n'ont pas du tout joué le jeu. Et nous, on le dénonce. On a signé une charte, une tribune avec plusieurs autres fédérations pour dénoncer cet abus parce que effectivement, tout le monde a subi cette situation. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un seul acteur aujourd'hui euh, qui ne subisse pas cette cette crise, euh, on a tous contribué euh, aussi bien l'État, les, 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 euh, les banques en l'occurrence et, et, et nous et nous tous. Euh, donc c'est vraiment des, des enfin c'est vraiment un, un souci qui, qui est pour nous euh, important de, de soulever euh, parce que ça menace des millions d'emplois. De,
0: Merci, euh, Wassila. Effectivement, c'est très important de, de le souligner. Je parlais d'écosystème et effectivement, il y a une certaine interdépendance entre les différents acteurs et on s'attend quand même en période de crise que certains acteurs puissent jouer le jeu comme d'autres euh, <rire> l'ont fait. Merci, euh, Wassila. Nénat de ton point de vue, euh, les partenaires financiers et partenaires écoute, opérationnels. Alors là,
2: je vais prendre plutôt ma casquette un peu administrateur, actionnaire et proche de fonds d'investissement et plutôt côté prestataire. Euh, y a, je dirais, il y a trois points. Le premier, il y a un truc, et je suis pas un fanatique de, du politiquement correct, mais là, il faut quand même reconnaître un truc. On a fait quand même quelque chose d'extraordinaire au niveau du financement avec l'État, avec la BPI, dans une vitesse qui est quand même exceptionnelle en France pour sauver des sociétés, pour les déployer, etc. Quand je discute avec des Allemands, avec des Anglais, avec d'autres pays, les mecs nous disent, oui, apparemment, ce que vous faites en France, dis donc, euh, ça envoie du lourd. On va le payer. C'est clair qu'on va le payer à un moment ou à un autre parce qu'il y aura peut-être des excès, il y aura des abus. Mais il faut quand même saluer les faits. Ça, c'est la, la, la bonne carte. Côté, euh, côté, on va dire, neutre, c'est le, le côté financement par des partenaires traditionnels type fonds d'investissement. Là, c'est plus modéré, mais il faut comprendre, ils sont un peu dans le flou. Donc, si vous êtes quelqu'un de très gros, euh, très bien vesté, on va dire, avec déjà un track record, il bah, n'y a pas de problème. On a vu des très grosses levées sortir pendant le confinement, je pense notamment à Content Square, notamment ouais. euh, financé par des fonds américains. Si vous êtes tout petit il bah, y a toujours la volonté de prendre du risque et puis c'est pas très cher et puis on y va par contre il est clair qu'aujourd'hui euh, ceux qui vont avoir du mal c'est des sociétés qui se disaient qu'elles euh, allaient aller chercher un financement d'un, deux, trois millions d'euros dans les mois qui viennent pour financer leur développement parce que là le modèle il n'est pas forcément bien établi la profitabilité n'est pas encore là et là je pense et on est à peu près d'accord avec beaucoup de monde euh, sur le sujet c'est que ça va être très dur ça va être très 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 dur euh, il va falloir vraiment travailler son dossier il va, falloir, euh, il va y avoir beaucoup de déchets parce qu'il n'y a pas une très forte appétence à ce niveau de risque-là aujourd'hui sur le marché de Paris, et il n'y a pas vraiment d'alternative au financement par un fonds. Et le point noir, le name and shame, mmh. si on y veut, on l'a évoqué très rapidement, mais c'est les compagnies d'assurance. Et là, je prends la casquette avec Zenchef et les restaurateurs, c'est absolument honteux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des gars qui vendent des prestations, qui vendent des prestations en disant « vous faites des garanties ». Et au moment où il faut appliquer les garanties, c'est… Oh bon, on va peut-être vous rembourser, on va vous faire 5% de remise sur votre mensualité de l'année prochaine, ce genre de choses. Ah ben non, on ne va pas vous rembourser l'exploitation, etc. Vous jouez sur les mots épidémie, voilà. pandémie. Et, et, là, et là, je pense qu'en effet. voilà, mmh. Voilà. Et là, je pense <rire> qu'en effet, bah, il va falloir s'en remettre, je veux dire, à l'État pour qu'il y ait un arbitrage, parce que là, il y a vraiment une rupture du pacte social, on va dire, entre les assureurs et leur public, notamment, je pense, des restaurateurs, parce que, parce que beaucoup se disaient je suis garanti là-dessus, et découvrent aujourd'hui, du jour au lendemain, bah, qu'ils sont tout seuls, à poil, au milieu de la rue, quoi. Mmh. Mmh.
0: Merci, nénade effectivement, pour, pour ces précisions et cette vision, cette fois, en termes de partenariat financier. Euh, là, je parlais des actionnaires, oui. mais également financier en termes de risques couverts par rapport aux assurances. Mathieu, de ton point de vue euh, sur les, 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 les partenaires avec lesquels mmh. tu travailles, tes clients, euh, est-ce que leurs partenaires à ces clients, qui sont donc des petits commerçants, est-ce que les partenaires financiers ou opérationnels ont été euh, coopératifs
3: Alors, je, je, vais, je vais faire un peu de, de, de redite hein, parce qu'effectivement, ce, ce qui a été évoqué, euh... Pour une fois, se répercute sur le local de la même manière. Bien sûr. Euh, effectivement, les premiers qui n'ont pas, pas joué le jeu, c'est les bailleurs, euh, qui ont été, euh, sauf pour très peu d'entre eux, euh, coopératifs et ont montré un. un, un un, un petit geste, on, on, on fait un petit geste en, en termes de rétention de loyer, etc. etc. ce qui ne s'est absolument pas passé euh, pour la plupart des, des acteurs locaux. et, Alors et que, que je rappelle, certains bailleurs HLM l'ont fait dans
2: certaines villes. Oui. Mais bon, on est sur, le, sur du, du personnel. Ah, ça n'a oui, ouais, pas, de... pas été fait, ça a été recarrossé derrière. Ouais. Hein. Ouais. Si on passe notamment à ce qui a été fait dans le 93, que je connais mm -hmm. bien, mm -hmm. ça n'a pas eu lieu finalement. D'accord. Ok, merci de...
0: <rire> de... des effets d'annonce.
2: Ouais. Ok, merci de repréciser. <rire> Mais reprenons
0: sur ouais. les, les commerçants. Et
3: c est, c est... Alors c'est extrêmement dommage parce que on est vraiment sur, et je pense que la différence peut-être avec des, des grosses structures, on est peut-être sur des, des, des montants de loyer qui sont un petit peu plus euh, moins significatifs. Pardon. Et qui du coup euh, pourrait demander un, un certain effort, notamment qu'il y avait des, 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 des fiscalisations possibles, etc. derrière, pour les bailleurs euh, sur des petites structures. Euh, donc c'est un peu dommage et effectivement pour reprendre un peu le, les, les polices d'assurance qui n'ont pas non plus joué le jeu, euh, sans donner de nom, mais il y, y a eu énormément d'annulations d'événements culturels et, euh, et certains euh, qui sont des fois des, euh, des, des promotions pour le tourisme en France. Hein. Je parle de certains événements euh, dans la Bretagne qui enchaînent certains festivals et euh, pour lesquels il y, y, y a des assurances qui ont clairement joué. Jouer sur les mots euh, dans les polices d'assurance où euh, pandémie, euh, mmh. euh, épidémie, etc. n'était pas mentionné, ou alors il n'y avait pas de cas de force majeure mmh. et qui refuse de rembourser l'annulation des, des festivals. C'est dommageable euh, et, euh, et c'est un peu révoltant parce que bah, c'est des, euh, des fleurons de l'économie française, hein, le, la culture, c'est un, un peu ce derrière quoi on se cache euh, quand on, on parle de, 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 de la France et, et, de, et de notre patrimoine, c'est un peu, un peu dommage. Euh, Ensuite, pour revenir sur le local et, euh, et sur euh, moi la typologie euh, de clients que, que sur laquelle je peux travailler, euh, je pense que l'impact a été moins fort. Euh dans la mesure où les montants sont peut-être moins engagés et que la plupart des restaurateurs euh, sont sur des crédits ou sur des investissements de, de capital, donc il y a peut-être pas moins d'impact en termes de euh, partenaires financiers. Euh, par contre, la logistique elle a, été, euh, elle a été, fortement impactée sur bah, tous les grossistes, tous les, euh, logis la, la logistique euh, du dernier kilomètre pour livrer les restaurants. Pour Ça a été un peu compliqué pour eux, donc ce qui a, euh, qu a eu un impact vraiment sur 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 le business. Pour eux.
0: Merci euh, Mathieu. Lorenz, euh, ton avis euh, assez rapidement sur les partenaires financiers et partenaires opérationnels, sur les clients avec lesquels tu travailles, sur les marchands avec lesquels tu travailles Alors, m m à titre personnel, moi j'ai fait des facilités de caisse euh, sur 3-6 mois, parce que je suis sur du service, je n'avais
4: pas de, de, de gros coûts et, et, euh, et j'ai eu la chance, enfin, la chance. J'ai eu la contrainte de mettre mes collaborateurs en chômage partiel. Donc, j'ai assumé un certain nombre de choses plus personnelles. Me payant pas de salaire dans un premier temps, j'avais pas besoin de trésorerie. Donc, j'ai offert ces facilités de trésorerie pendant 3-6 mois à mes, à mes clients. Euh, là, et ensuite, deux illustrations, je trouve, qui sont intéressantes, des facilités de, que mes partenaires ont pu avoir pour mes clients. Amazon, dans la, tout d'abord... Parce on a vu, on dit beaucoup de choses négatives sur Amazon, mais dans la façon dont ils, ils évaluent euh, les vendeurs, euh, ont non plus pris en considération les retards de livraison qui étaient mmh. pas forcément inhérents en, euh, du vendeur. Donc ça, c'était une première chose. Donc euh, Amazon, qui est quand même un algorithme très froid de temps mmh. en temps, a mis en place ça. Il Ensuite, humanisé.
1: <rire>
4: Pas trop longtemps, quand même. Et euh, de la même manière, ces discounts ont euh, 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 offert euh, l'hébergement de tous les biens, le coût logistique, euh, a réduit un certain nombre de coûts logistiques euh, sur cette période-là euh, et a réduit les frais pour les nouveaux clients, les nouveaux entrants. Euh, en particulier sur les TPE et les, et les PME euh, pour leur offrir une facilité d'entrée sur les marketplaces. Alors ensuite, c'est pas gratuit, c'est aussi un effet d'aubaine, mais je pense qu'il y a quand même derrière une volonté de s'assurer que euh, dans une période qui est compliquée, la montée en compétences se fasse de manière la plus fluide possible.
0: Merci. On en arrive à notre dernière question et je vous demanderai d'y répondre assez rapidement. Euh, mais c'est une question stratégique puisqu'on va parler de, désolé pour la répétition, stratégie marketing. Euh, quelle stratégie marketing et opérationnelle mettre en place pour résister maintenant euh, à, cette, à cette situation de ton point de vue, là.
1: Alors nous, on va continuer à capitaliser sur ce qu'on a déjà mis en place. Euh, ce qu'on a constaté euh, pendant le confinement, c'est vraiment un renforcement du lien qu'on avait avec notre communauté. Mmh. Euh, on a vraiment senti que nos clients et, et nos fans avaient besoin de nous, avaient besoin qu'on leur parle, avaient besoin qu'on leur donne la pêche et leur donne des sourires. Donc euh, on a tout de suite adapté notre ligne éditoriale euh, autour de ça. Euh, pour ce qui est, euh, à, à moyen terme, euh, on va lancer le click and collect. Donc on est vraiment... Euh, on, on est, moi Je suis sur la mise en place du Click Connect pour qu'il soit opérationnel dès début juillet. Parce qu'effectivement, il y a cette nouvelle tendance dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, nous, on a nos boutiques qui sont quand même assez... C'est un univers assez aspirationnel. Donc, on a aussi envie que les gens viennent en boutique, même si l'e-commerce est aujourd'hui en montée. C'est la première boutique... En 2020, c'est pas difficile parce que les autres boutiques étaient fermées, mais c'était déjà une boutique euh, qui, qui, était, euh, qui, qui avait progressé euh, ces dernières années. Donc, euh, continuer à renforcer euh, notre lien avec notre communauté, développer le click and collect et renforcer aussi euh, notre, euh, notre programme Fidélité, euh, parce qu'on a, on a développé euh, depuis deux ans un programme Fidélité pour vraiment euh, le tourner davantage sur le relationnel, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui euh, c'est la formule gagnante.
0: Merci Wassila. De ton point de vue,
2: Nenad, quelles stratégies marketing et opérationnelles mettre en place pour résister Diversifier. En fait, okay. simplement diversifier, euh, que ce soit dans du e-commerce, diversifier parce que du commerce physique, du e-commerce, diversifier ses sources même de e-commerce en allant sur des marketplaces, éventuellement diversifier ses stocks, diversifier ses inventaires pour être certain que si demain matin, ça tombe, il ben, tout ne tombe pas simultanément. Pareil pour les restaurateurs, diversifier parce que la majeure partie d'entre eux commencent à se dire qu'ils vont rester dans le dans le modèle aussi de click and collect, qui était quelque chose qui était complètement euh, en dehors de leur scope, on va dire, au mois de février, mais qui ils se rendent compte d'un seul coup que, ben, on, est, on est bien mieux debout quand on a deux jambes. <rire> C'est bien vrai. Le
0: bon sens, ça fait du bien de temps voilà. en temps. <rire> Merci Nenad Mathieu. De ton point de vue, très rapidement, quelles stratégies marketing et opérationnelles mettre en place pour résister
3: Alors, moi, je ne vois pas de, de changement de fond, mais peut-être avoir une approche un petit peu différente et peut-être plus é, humaine et, 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 et effectivement capitaliser sur la diversification. Mais je pense que les choses se sont faites Faites toutes seules là, sur ces derniers temps, il y a eu une réaction et se sont faites toutes seules. Mais effectivement, on a une période, on a traversé une période où on a eu besoin de réconfort mmh. et je pense qu'il faut capitaliser là-dessus parce que c'est un petit peu la clé de voûte des de, de, de prochaines stratégies marketing et web ouais, marketing. Je pense que c'est intéressant d'aller là-dessus et puis de vraiment euh, continuer dans cette. Euh, je pense qu'on a, on a découvert quelque chose, même si on savait que ça existait déjà depuis très longtemps. Euh, je pense qu'il va falloir diversifier et aller sur l'humain, ouais. je pense que c'est intéressant. Merci
0: Mathieu. Le mot de la fin pour toi, Lorenz. Euh, très rapidement. Quels sont tes conseils en termes de stratégie marketing et opérationnelle pour résister à cette situation compliquée
4: Alors, McKinsey a très bien, je trouve, théorisé euh, l'approche que doivent avoir les marques, en particulier les marques de, 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 de CPG, euh, qui est quelle nouvelle norme de la distribution avoir La première, c'est développer un site e-commerce en propre et une approche direct to consumer. La deuxième, c'est prendre l'aubaine Amazon, okay vous pouvez ne pas être d'accord avec leur valeur, mais c'est un formidable vecteur de, de vente à un moment ou un autre. Et le troisième, c'est diversifier les marketplaces au-delà d'Amazon. Parce qu'Amazon en France, ce n'est que 22 ou 23% de parts de marché. Là, vous avez la FNAC, vous avez ces discounts, etc., etc. qui représentent 8 à 4%. Donc ça, c'est vraiment la première partie sur comment générer cette nouvelle norme de distribution, distribution digitale. Ensuite, et là je, re, je rejoins voici là, c'est réinventer en fait le parcours d'achat, de ne pas opposer le physique avec le digital, mais de se rendre compte que un, maintenant de plus en plus, les gens ne vont pas passer du temps en boutique, mais vont faire du, de la collecte en boutique finalement, que ce soit prévu ou pas, et qu'ils auront déjà prévu leur achat. Et... Je trouve que c'est intéressant de regarder ce qui se passe en Chine. En Chine, il y a un phénomène extrêmement intéressant de live streaming, live streaming social, extrêmement puissant, extrêmement efficace. Euh, je trouve qu'il y a quelqu'un de très, très, très brillant qui m'a dit que c'est 4 millions d'actions commerciales qui auraient été faites depuis le début de l'année ou sur, sur un mois, euh, juste autour du live streaming. Donc c'est des stars. Il, euh, il y en a une qui s'appelle Via, qui, fait 37, qui peut faire jusqu'à 37 millions de vues de, de viewers en, en une fois, et qui va, et qui fait des, des chiffres d'affaires formidables et qui peut vendre jusqu'à 50 millions de produits en une journée, en live-streaming. Alors, c'est du téléachat euh, moderne euh, avec... Euh, toute la dimension sociale, affective euh, et qu'on ne retrouve pas forcément euh, d'avant. Je ne pense pas que dans ce monde d'après, le côté, euh, même si j'ai un, euh, un peu mis de cynisme dessus, un peu de sel, euh, je pense que le, le, le côté on se retrouve le samedi après-midi euh, pour aller faire du shopping, on l'aura peut-être un petit peu moins et on retrouve cette dimension sociale d'échange, de partage et quand même de consumérisme avec ce phénomène du live
0: streaming. Eh bien euh, messieurs Madame, euh, merci d'avoir participé donc, euh, à cette nouvelle formule de b euh, E-Commerce Society. Et euh, je vous dis euh, à très bientôt, ici ou ailleurs. <rire> merci. 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 Ainsi s'achève ce débat autour des solutions pour surmonter la crise du Covid-19. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Logistique. Marketplace. Click. And collect ont été les éléments les plus sollicités durant la crise du Covid-19. 2. Cette crise a renforcé le concept de stratégie digitale, à savoir l'interdépendance des magasins physiques et de leurs plateformes digitales, afin de développer une expérience client enrichie. 3. Renforcer le lien avec la communauté de ses clients est devenu majeur, notamment via le développement des live Streaming et des réseaux sociaux. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes Altis Media pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.